Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. God morgon, Sebbe. God morgon, Lina. Den här veckan bjuder du på en väldigt spännande intervju med en av våra mest uppskattade gästskribenter, eller hur? Ja, Helena Önneby, hon är ju då författare och coach. Och ja, vi kommer faktiskt ja, prata lite grann om det där med hennes epitet, kan man säga, i den här intervjun. Mm. Hur som helst. Det här är en sorts uppföljning på en tidigare intervju jag gjorde med henne i avsnitt 57 där vi pratade om hennes resa kring autoimmuna sjukdomar som hon drabbades av och hur hon lyckades stävja dem med kost- och livsstilsförändringar. Och den här intervjun som vi ska höra idag handlar mer om hennes mentala resa och ja, hon har ju då skrivit en bok en tillbok nu i vilken hon bland annat skriver om fem olika kvaliteter och ja, det här har träffat mig rakt in i hjärtat faktiskt och de kvaliteterna är tacksamhet, acceptans, tillit, självmedkänsla och glädje och ja, det här är viktiga grejer som jag tror att många kan ha hjälp av. För hon använder sig av de här kvaliteterna och fördjupar sig i dem för att skapa sig ett mer medvetet liv kan man säga. Mm. Och boken heter Det inre skiftet och kommer ut torsdag den 11 november. Ja, precis. Äh, men, vill du lyssna eller? Ja, men alltså verkligen. Jag är så nyfiken. Då kör vi. Det här är Helena Önneby. Helena Önneby, det är lustigt för att det är exakt, ja, nästan på dagen exakt tre år sedan vi gjorde vår förra intervju, du och jag. Och då satt vi i en studio i Hammarby Sjöstad. Nu gör vi inte det, utan nu ses vi över länk som man gör nu för tiden. Men det är trevligt också. Ja. Och det har ju hänt väldigt mycket på de tre åren, både på våra privata plan, både för dig och för mig. Men också i vår värld har det ju hänt otroligt mycket. Mm. Men jag tänkte börja med att bara så här dra korta resumén om hur vi kom i kontakt. Så, så får du bara så här stoppa mig om du tycker att äh, det där var helt fel. Mm. Jag ser det som ett litet test här så får vi se om jag klarar av det. Shoot. Det är så här att um, Helena, du, <laughs> du tog kontakt med oss för att du hade en väldigt viktig historia att berätta. För att du kände att mycket av dina värderingar kring kost och hälsa stämde överens med food pharmacies. Mm. Och det är ju så att du fick för ett antal år sedan reda på att du hade ett antal autoimmuna sjukdomar. 
Jag kan inte räkna upp allihopa men jag tror att de var sex stycken och eh, bland annat var det då eh, ulcerös kolit mm. och celiaki alltså glutenintolerans och sen fanns nog läckande tarm med i det här skulle jag tro också mm. och du fick hjälp av sjukvården på så sätt att du fick en massa mediciner och behandlingar men du ville veta vad som är roten till problemet och då hittade du via en näringsfysiolog en massa information kring hur maten påverkade dig och hur liksom, din livsstil påverkade dig. Stämmer. Och med, med hjälp av det så fick du ett nytt liv kan man ju säga. Mm. Och så småningom då så ville du dela din resa med oss och det gjorde du och så sågs vi och pratade om allt detta i avsnitt 57. <laughs> det här var ju extremt kortfattat men tyckte du att det stämde ungefär eller? Ja nej men det var det, var det som hände då eh, och mycket har hänt sen tyst. Ja men precis och det, det finns oerhört mycket spännande att höra om den här resan som, man, som du berättar ju då om i detalj i avsnitt 57 så lyssna gärna på det. Men nu ska vi prata om vad som har hänt sedan dess och vi ska framförallt prata om din bok som kommer ut nu i veckan. Mm. Ja, den 11 november. Och det inre skiftet heter den boken. Och ja, men alltså det, är det inte en otroligt mäktig känsla att hålla i ett fysiskt ex av sin bok första gången? Jo, det är det verkligen. Eh, det är ju så sjukt att tänka att man... Det, från en, en idé, eller för mig en, en intuitions eh, lite inre vägledning som bara säger nu är det dags att göra någonting igen. Och så börjar man med ett ord på en sida och så helt plötsligt så är det en hel bok som nu ska ut och flyga. Det är mm. ju skithäftigt att det är möjligt och att det, det gick igen. Liksom. Det här är min andra bok, men jag är superstolt över att den är på väg ut. Och sen sist har det ju varit en pandemi, eller det är ju fortfarande en pandemi även om det inte den är lika krisig längre. Mm. Och... Eh, Oh, vad hände med dig under den tiden? Ja, det är ju faktiskt upprinnelsen till boken. Eh, och det började då i, i mars 2020 när hela världen eh, ställdes på ända. Och jag märkte att jag tappade fotfästet. Jag var inte ensam om det, men det var faktiskt upprinnelsen till boken. För jag fick syn på då vad det var jag tappade när jag tappade fotfästet. För jag fastnade i otroligt mycket negativitet och jag, försökte, jag kände mycket motstånd mot att det var som det var. Jag kände förstås mycket oro och ville kontrollera hur framtiden skulle bli och när det skulle vara över och så vidare. Jag blev också super självkritisk för att jag inte tyckte att jag kunde hantera den här situationen tillräckligt bra. Och allt blev superallvarligt. Eh, för det var ju det. Och inte bara det. Så... I takt med att liksom, det hade gått några veckor in och jag kände att jag hade tappat balansen och började notera och fundera över vad var det som gjorde att det skavde så mycket i mitt egna lilla liv i den här stora pandemin och stora livsomvälvande situationen. Och då var det ju de här inre skiftena som jag insåg att jag behövde göra. Det vill säga jag behövde skifta från... All den här negativiteten och bara söka problem, alltså mitt negativity bias, till att välja tacksamhet för det som faktiskt fungerade i mitt liv och hur otroligt eh, privilegierad jag var i den här stationen. Jag behövde också sluta göra motstånd mot saker som jag inte kunde förändra. Alltså det vill säga den, det var massa saker som hände i världen som låg utanför min kontroll och jag behövde acceptera det. 
jag behövde eh, släppa taget och mitt behov av kontroll och oro för framtiden och välja tillit. Jag behövde bli mycket mjukare med mig själv och inte vara så himla kritisk mot att det här var jobbigt även för mig som jag tyckte borde kunna hantera en sån här station. Så jag behövde mer självmedkänsla och så behövde jag hitta tillbaka till glädjen och inte gräva ner mig i nyheter timmar om dagen och, och tänka att det här var allt. För det var ju inte allt, men det var förstås livsomvälvande för många. Så därifrån kom det inre skiftet. För den sommaren så skapade jag en, en online-kurs baserad på det. Som då bygger på att utveckla kvaliteterna som jag precis nämnde. Tacksamhet, acceptans, tillit, självmedkänsla och glädje. Och efter online-programmet så märkte jag att det fanns så mycket mer att säga om det. Så då började jag skriva. Och efter ett tag så blev det en bok som då heter Det inre skiftet. Jag måste fråga dig, alltså nu hoppar jag lite grann här, men när du har en sån online-kurs, vad är liksom din titel då? Någon form av coach, eller hälsocoach, eller vad säger du då om dig själv? Ja, det är ju en jättebra fråga. Jag tror att jag säger att jag är... Alltså kreatör är väl en, en del i det. Men sen jobbar jag ju också som coach. Så det är klart att de kvaliteterna kommer med. Men det, det där är ju mera liksom, lärare, utbildare. Ja. Alltså för det, för i, det här, i det här fallet så påstår jag att, att jag har någonting som jag tror många kan ha glädje av. Till exempel om man jobbar med coaching så är det ju inte jag som har svaren utan det är du som har svaren kring vad du behöver. Mm. Så jag hjälper dig att utforska det. Mm. Medan när man gör ett onlineprogram då till exempel så handlar det om att jag har hittat någonting här som jag tror kan vara bra. Eh, kom och kolla. Och prova för dig själv. Så eh, svarar det på frågan? Ja. Ish. Det skulle jag säga. Som en lärare helt enkelt. Mm. Ja. Men jag måste bara reda ut begreppen här för att jag menar, när vi pratade förra gången, då pratade vi mycket, väldigt mycket om att du hade lärt dig att eh, hålla dina sjukdomar i schack kan man ju säga, genom en livsstilsförändring. Och det handlar ju mycket om det fysiska. Och det här handlar ju om en mental resa, eller hur? Absolut. Det här är ju liksom nästa steg, kan man ju säga. Ja, och det märkte jag ju snabbt när jag började. Och det vet jag att vi pratade om i förra avsnittet också. Om hur jag började med maten och alla de förändringarna. Och att det inte tog särskilt lång tid innan... Det var liksom ytterskalet på löken. Och sen fanns det massa mer att hantera. Och jag, jag skulle säga att det är de, det andra, det vill säga relationen med mig själv och relationen till mina egna tankar, min egen medvetenhet i mitt eget liv, självledarskapet, alltså det vill säga att jag valde i och med att ta tag i min egen hälsa och hitta min egen väg så valde jag att sätta mig i förutsättning för mitt eget liv och inte bara vara ett offer för mina omständigheter. Alla de grejerna är ju det som nu, snart tio år senare, gör att min, min livskvalitet är så otroligt mycket bättre än vad den var. För att det är ju... Det är ju, tar inte så lång tid tyvärr- förrän man normaliserar att må bra igen. Mm. Så då börjar ju hjärnan... Om man inte jobbar med det så börjar den hitta andra problem. Alltså ibland så känns det ju som att ens problem- oavsett hur stora eller små de är- i, jag vet inte om man kan bedöma dem objektivt- men oavsett det så får man ungefär lika stort utrymme. Alltså ibland kan vi ha ett på riktigt mm. jättestort problem- som hela världen skulle tycka är ett jättestort problem- och ibland så är det ju någon pytteliten grej men den får fortfarande lika mycket utrymme om vi inte väljer att, att aktivt jobba med oss själva och lära oss att förhålla oss till saker som händer i våra liv och utveckla de kvaliteterna som gör att vi kan hantera livet 
För jag menar, även fast jag har varit symptomfri nu i tio år snart, så betyder inte det att mitt liv är perfekt varenda dag. Det är inte så att så här, det var ju lätt att tänka det när jag var supersjuk, att bara jag blir frisk. Så kommer jag aldrig klaga på någonting mer i hela mitt liv och allting kommer bara flytta på och liksom, jag kommer vara tacksam för varje sekund. Och det är ju inte så det funkar. Det finns ju jättemånga människor som är helt friska eh, och som inte lever ett perfekt liv för det. Och det var väl det som liksom, från den fysiska resan så blev det ju en mental och själslig resa för mig. Och det är ju den som jag har mest glädje av idag. Och sen är det ju liksom twisten på det är ju att när vi hanterar det inre och tar hand om oss själva så aktiverar vi ju också så småningom det parasympatiska nervsystemet. Så vi lugnar ner hela nervsystemet så att kroppen kan göra det den är bäst på. Det vill säga självläkning. Ja. Oh. För risken är ju när vi bara går på de fysiska grejerna är ju att vi blir så otroligt stressade över vad jag har ätit, vad jag inte har ätit och vad jag ska göra och måste ha koll på de här symptomen och måste följa upp allting och, och liksom så är vi vi gör en massa yttre grejer som är bra, har vi läst någonstans men vi tappar kontakten med oss själva vi är i, i gas för att vi är liksom i stressresponsen hela tiden och vi slutar lyssna på oss själva för att vi Eh, hittar hela tiden någon yttre auktoritet som ska berätta för oss hur vi ska göra. Och jag tror att det är så viktigt att komma hem till oss själva och känna in. För det är ju det som också lätt blir i den här liksom hälsovärlden inom situationstecken är ju att det finns så mycket gurus liksom. Och det finns så mycket metoder och det finns så mycket dieter och det finns så mycket olika vägar man kan göra eller ta. Och det finns ingen som passar för alla. Så till syvende och sist behöver vi ändå komma tillbaka till oss själva. Och lyssna på vår egen inre vägledning- eller på vårt eget hjärta- eller på vår egen magkänsla- eller intuition eller vad vi nu vill kalla det för. För att hitta våra pusselbitar. Mm. Och det jobbet behöver vi göra själva. Och då behöver vi ha den kontakten- och inte hålla på att delegera ansvaret- för våra egna liv till allt det där utanför oss själva. Just det. Alltså jag tycker att det finns någon form av- um... Tanke om att vara snäll mot sig själv och förlåtande mot sig själv som jag tyckte genomsyrade boken. Är du med, håller du med mig om det? Absolut. För det måste väl vara oerhört vanligt tänker jag. Eller det, det är ju det att, att man slår på sig själv för mycket och, och är, liksom, tycker inte att man presterar tillräckligt eller ja, vad det nu mm. kan vara. Så, så håller vi väl alla på olika mycket tänker jag. Men, men jag fick en väldigt varm känsla mm. när jag läste det. Mm, vad fint. Ja, men det var som att ja, men det är viktigt att klappa på sig själv också. Ja. Och säga att det är okej okay på något sätt. Ja, men det är ju min intention. Ja, men vad bra. Att, det lyckades du med. Att den ska kännas som en, som en varm krav. Men jag säger också en stärkande krav. För den handlar ju inte om att vi bara ska lägga oss i fosterställning och, och liksom stanna där. Nej. Utan... Vi kan behöva ligga där och släppa ut det som behöver släppas ut. Och sen behöver vi ta ansvar för det vi kan ta ansvar för. Men inte utifrån rädsla utan utifrån kärlek. Alltså inte utifrån att vi ska ifrån någonting utan för att vi, för att vi vill det för oss själva. Mm. För att vi tror att vi är värda att må bättre. Och också, vad ska vi med en perfekt hälsosam kropp till om vi hatar oss själva? Oh. Och jag tänker att för många i... Det märker jag framförallt liksom i coaching och många personer som jag jobbar med på olika sätt. Så är det ju just det som gör att saker i livet är så jobbiga. Det är att vi dömer oss själva för att vi har det jobbigt. Eller vi dömer oss själva för att vi inte hanterar en situation bättre. 
Och att liksom bara välja att säga, ja, jag fick ett utbrott på min, mitt barn idag. Det är okej, okay. hur kan jag ta hand om mitt lilla barn som blev sådär triggat? Eller, nu hann jag inte med de där grejerna jag skulle den här veckan heller. Mm. Det är ju skitjobbigt, vad behöver jag nu den här helgen för att återhämta mig? Eller, eller jag hittar inte läkning, jag mår bara sämre och sämre. Ja, ah, fy skjutsingen alltså. Då behöver jag verkligen hålla mig själv i det. Istället för att börja slå på sig själv för att livet är jobbigt. För då, då kommer vi aldrig tycka att det är lättare. Och mm. samtidigt då, när vi kan hitta det förhållningssättet till oss själva, mjukna lite, så klarar vi också av saker på ett helt annat sätt. Mm. För att vi, vi är de, den kärleken, vi kan ge oss själva den kärleken som vi så mycket behöver när, när, när saker är jobbiga. Och konsekvensen av det blir ju också att systemet lugnar ner sig så det kommer bli mindre jobbigt. Och du kommer se andra lösningar och allt vad det kan vara. Alltså jag håller på så mycket med det där att eh, alltså vara så hård mot mig själv. Alltså jag behöver verkligen träna på det. Jag behöver kanske vara lite grann som jag är mot mina barn även mot mig själv. Mm. Men det här leder ju då in på frågan till vem är den här boken riktad och det här samtalet som vi har just nu svarar ju på det att det här är ju bara för att klargöra saker och ting, det här är i första hand inte riktat mot människor som har autoimmuna sjukdomar och det är inte det det handlar om här Nej. utan det här är ju det här är ju för alla tänker jag som, ja. som behöver bli bättre på att liksom medveten göra sitt eget liv och ta hand om sig själv och klappa på sig själv och det är ju ganska många mm. människor Jag tänkte säga, den, den här är för alla eh, som identifierar sig som människa Ja för det, alltså för det, jag tänker att det finns så otroligt mycket eh, utmaningar med att vara människa. Och nu bygger den här boken på just fem kvaliteter som jag upptäckte var viktiga hos mig. Men det är klart att det finns alla möjliga kvaliteter. Men jag, jag, jag kommer tillbaka till, nu har jag levt med det, med det här konceptet liksom i mitt eget liv i, i ja, ett och ett halvt år. Eh, och jag håller fast vid att de här kvaliteterna är jätteviktiga. Men det, det, det är inte så att det inte finns några andra. Men... Det är ju jättejobbigt att vara människa ofta. Mm. Och det som gör det jobbigare är att vi har motstånd mot situationen. Eller att vi försöker kontrollera saker som ligger utanför vår kontroll. Eller att vi slår på oss själva. Eller att vi bara fokuserar på det som är problem och inte på det som funkar. Eller att vi blir allt för allvarstyngda. Eller ja, vad det är. Det. Och då behövs de här, just de här kvaliteterna kan vara ett första steg för att... Um, Göra livet lite lättare för oss själva. Oavsett vad vi går igenom. Om det är fysisk sjukdom eller, eller mental sjukdom. Eller eh, livskriser. Eller bara ett helt vanligt livspussel som ska läggas. Eh, oavsett vad det är. Eller hantera yttre omständigheter. Livsförändringar. Eh, världskriser. Vad vi nu har att förhålla oss till som människor. Idag. 2021. Jag kan ju bara säga då att boken är liksom uppdelad delvis i de här olika kvaliteterna då som du pratar om. Mm. Och kan du inte prata lite om ditt förhållningssätt till just tacksamhet? Tacksamhet är ju en kvalitet som jag tror... Det är liksom en av de här grejerna vi kan göra för att faktiskt aktivt bygga om nervbanorna i vår egen hjärna. Det är inget konstigt att vi som människor har ett negativitetsbias eller att vi söker efter problem för det var det vi behövde för tusentals år sedan för att upptäcka faror och hantera dem. Och idag 
det vet vi ju, så är ju, det här känner mig igen från så mycket i samhällsdebatten idag, liksom, att det är inte en tiger utan det är min chef som är lite besviken på mig. Eller det är inte ett lejon utan det är en deadline. Men vi får samma reaktion och vi, vi drar igång på samma sätt i stressresponsen och vi söker, vi har samma liksom, alertness, eller ja, vi är lika eh, triggade av problem. Eh, oavsett om det är stora problem eller små problem och om det är livsfara eller inte. Så där är ju ett sätt att hantera det är ju att också öva på att se allt som fungerar. Och det vi har att vara tacksamma för. Att så här, visst det är jättejobbigt med den här konflikten på jobbet och jag har jobbigt i min relation. Och jag har rinnande vatten, jag har en säng att sova i, mitt hjärta slår, jag har en vän att ringa. Jag kommer kunna välja vad jag vill äta till middag ikväll. Och mina ben tar mig precis dit jag vill. Det är också sant. Och att faktiskt öva på att uppmärksamma alla de här tusentals sakerna som funkar i vårt liv. Samtidigt som vi har problem, för vi har alltid problem. Men det hjälper ju oss att dels leva skönare liv. För det är härligare att vara i energin av tacksamheten, energi av stress och problemfokus eller negativity bias. Eller vad vi nu vill kalla det för. Men också att när vi väl är i den energin så, så hjälper vi ju hjärnan att den har ju liksom ett confirmation bias. Den söker ju hela tiden bevis på den världsbilden vi har valt. Är allting skit eller är ganska mycket saker bra? Så ju mer vi övar på tacksamhet och uppmärksamma det som funkar i vårt liv och det vi är tacksamma för. Desto mer kommer vi få att bli tacksamma för. För att vi ser det. Vi öppnar upp. Vi sätter på oss de glasögonen. Och så helt plötsligt så märker vi att... Nej men... Vänta, jag tänkte ju faktiskt inte på det där fina samtalet som jag hade tidigare i veckan med min vän. Eller hur skönt det var när solen stack fram mellan molnen och jag vände ansiktet mot, mot den. Eller vad det nu kan vara, den där goda chokladbiten som jag åt. Eller bara det faktum att jag kan söka information på nätet när jag vill ha det. Eller att jag har en bil att ta mig någonstans med. Eller att kollektivtrafiken funkar. Eller, mm. ja. Du hör, det, är bara massa, det finns tusentals exempel från olika kategorier. Men att faktiskt... För det blir så lätt. Det är det vår hjärna gör. att När vi har ett problem så är det det. Vi håller i för kung och fosterland. Vi måste hålla i det hela tiden. Vi får inte sluta tänka på det. Vi måste fokusera, fokusera, fokusera på det här problemet. Och det kommer alltid finnas problem. Så vi har alltid något att hålla i. Och det kan vara okej okay att lägga ifrån sig. Och bara uppmärksamma att det är ganska nice att vara människa också. Det kan få vara det även fast jag har problem. Även innan de är lösta. Tänk om man ägnade bara några minuter varje dag till att bara sitta ner och tänka på just de sakerna. Mm. Eller skriva ner ja. eller spela in på sitt röstmemo i telefonen så man kan lyssna på det sen denna dag när man inte kommer på någonting man är tacksam för. Ja. Och bara påminna sig om de sakerna. Och det är ju det boken innehåller ju liksom massa sådana tacksamhetspraktiker och övningar och reflektioner och utmaningar och grejer för att faktiskt aktivt välja att öva upp den här mm. förmågan. För den kommer inte naturligt för oss människor. Så vi behöver välja aktivt att göra det. Och då är det ju upprepning. Alltså till, men bara den klassiska liksom. Skriv ner tre saker du är tacksam för varje morgon och varje kväll. Ja. Och då kommer din hjärna liksom. Vänta, jag har en uppgift. Ja, ah, vänta, jag ska titta på det som funkar. Inte bara det som inte funkar. Ja, men okej, då gör vi det under dagen idag. Och så har vi liksom skiftat till ett skönare, skönare space att vara i. Du, vi eh, hoppar till acceptans. Det är ju också eh, en superkraft skulle jag säga. Acceptans. Att välja, ibland brukar jag se det som att vi har liksom fyra val i alla situationer. Ibland kan vi förändra en situation, 
som vi inte tycker om. Ibland så behöver vi lämna den eller vi kan lämna den eller så. Men om vi inte kan det så behöver vi acceptera en situation. Men det vi ofta hamnar i istället är motstånd. Alltså vi, det händer ju massa saker i våra liv som är jobbiga. Och eh, vissa saker kan vi ju påverka. Alltså vi hade den här konflikten och vi behöver prata ut om det. Eller eh, jag trivs inte där jag bor så jag flyttar någon annanstans. Eller jag trivs inte med mitt jobb så jag byter jobb eller vad det nu kan vara. Massa saker som vi kan påverka. Men om vi tar till exempel en pandemi som, som exempel. Så är det ju för mig som privatperson Helena Anneby. Eh, om jag tar den sorteringen liksom. Eh, förändra, lämna eller acceptera. Så är det ju inte jättemycket jag kan förändra i det faktum att världen... Har befunnit sig i en pandemi. Jag kan heller inte lämna om jag inte väljer att liksom lämna livet. Och det vill jag inte. Så då blir det ju som att... Det nästa kloka valet är ju att acceptera läget. För det andra alternativet är ju motstånd. Och det hjälper liksom inte. Att jag varje morgon vaknar och tänker... Skit också, det är en pandemi. Och nej, det borde inte vara en pandemi. Och jag borde alltså hålla emot och kämpa och bråka med det faktumet varenda dag. Och där tänker jag att acceptans, enligt min definition då, handlar inte om att säga att det är okej. Okay. Det handlar inte om att säga att jag tycker om det ens. Men det handlar om att sluta kriga med någonting som jag aldrig kan vinna över. Nej, just det. Och att ta tillbaka makten i mitt eget liv till att påverka det som jag kan. Okej, okay, givet att det är en pandemi nu, vad behöver jag göra för att ta mitt ansvar i det eller för att må så bra som möjligt Liksom i, mig, i mig själv, i mitt liv eller ta hand om mina nära och kära och människorna i min omgivning det är saker jag kan påverka men huruvida världen ska vara i en pandemi eller inte det ligger liksom utanför min kontroll så det behöver jag hitta ett sätt att, för, att acceptera för att liksom lidandet bor ju på något sätt i gapet mellan mina förväntningar på verkligheten och hur verkligheten ser ut om jag hela tiden tycker att verkligheten ska vara en annan än vad den är just nu då bor jag liksom i, i ett gap av motstånd. Men när jag kan landa i... Det här, det här är ju skit. Okej, okay. ja det är det. Så vad kan, vad, vad kan jag göra i den här stationen? Istället för... Alltså jag, nu sitter jag här och gör en massa tecken för, det, för att vi ser varandra på Zoom. Men jag tänker... Alltså nu, nu liksom gör jag mig stridsberedd och tar upp hand... Vet du, fists, vet du, knytnävarna mot ansiktet. Som att jag liksom hela tiden ska vara i... I, I krig med, med min verklighet. Mm. Och eh, det är ju min upplevelse att det är när vi hittar acceptans som vi också får syn på möjligheter till förändring till exempel. Det är inte när vi hela tiden krigar mot någonting som vi inte kan påverka. Då, 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 då fastnar vi liksom i, i ett låst läge som gör att vi inte ser vad som faktiskt är möjligt. Mm. Och det handlar inte som sagt, ibland kan, vi inte, ibland kan vi inte förändra någonting. Men energin av acceptans är ju i alla fall skönare än det här knytnävarna uppe och stridsberedd hela tiden. Mm. Vad tänker du när jag säger det? Nej, alltså jag tycker det är superinspirerande. Jag, jag sitter och tänker också på det här som du är lite inne på som du nämnde tidigare. Det här med att ta eget ansvar över sitt liv, just i förhållande till det här med att klappa på sig själv mm. att, att det är liksom det är ju ingen motsättning i det uh, utan det är ju liksom att de, de måste ju gå bredvid varandra på något sätt och så ja. tänker jag på det här med att ta ansvar för i sitt eget liv att jag, jag tänker delvis att det såklart är för att för ens egen överlevnad 
och för ens egen medvetenhet. Men på sätt och vis också inför andra människor kan jag tycka också. För att mm. inte minst de nära och kära att de inte ska behöva bära för mycket av mina problem, mm. mina issues utan faktiskt att jag, jag vill ta hand om om mitt skräp, om vi ska liksom likna det vid en soppåse. Alltså ja, jag vill ta ja. hand om det själv och gå och slänga det eller lära mig vad jag ska slänga det eller vad, eller vad jag nu ska förvara mitt skräp eller hur man nu ska se det. Det ska jag andra ja. inte behöva göra åt mig. Men sen kan vi såklart hjälpa varandra hur mycket som helst ja. att, att, att hur, hur man hittar dit och vad man ska göra med sitt skräp. Men, men om man bara lägger sig platt och bara klappar på sig själv och förväntar sig att andra ska ta ansvar över ens problem. Det blir svårt. Och jag tycker att jag ser det ja. ganska mycket i samhället på väldigt många olika plan. Det kan vara allt ifrån ute på trottoaren till vad det kan vara arbetskollegor eller sociala sammanhang. Där eh, vissa mer eller mindre medvetet kanske lägger över lite av sina egna problem på andra. faktiskt. Mm. Mm. Och, det, och det, ja. det kanske är hårt sagt men jag tycker att det är... Kan, jag tycker det kan vara jättesvårt och jag tycker att det är jobbigt när jag möter människor som jag ser inte riktigt är medvetna om det själva. Eh, och mm. att de kanske inte riktigt tar ansvar för, uh, för sina egna handlingar. Är du med på hur jag resonerar? Ja, absolut. Och jag tänker att precis, precis den vinklingen som du tar upp nu tror jag är så viktig att få syn på. Mm. För det är ju min upplevelse att när jag tar ansvar för allt i mitt liv, mina tankar, känslor, reaktioner och agerande, så eh, sätter jag mig i förarsätet för mitt eget liv. Och det leder till att jag får en massa... Eh, kraft till att förändra saker och man kan ju tänka att åh oh, gud, ska jag bära allt ska jag ta ansvar för allt i mitt liv shit vad tungt och wow då kan jag ju påverka saker vänta, jag behöver inte skylla ifrån mig jag kan fokusera på det som jag kan påverka wow, vad mycket frihet det finns i det och parallellt med det då vi säger att det kan kännas tungt att bära ansvaret för sitt eget liv om vi har varit vana vid att nej men det där ska sjukvården sköta eller det är min, mm. min, min chef som är dum eller det är min partner som borde bli en annan människa eller det är mina barn som är så bråkiga, vad det nu än är. Um, i, I det bärandet så behöver vi, precis som du säger, vi behöver inte vara superstarka jämt eller orka med det eller ens gilla det. Och det är skillnad på att jag kommer till dig och säger så här: Sebbe, ta min skit. Nu kommer jag bara ösa på dig här för att jag har haft en jobb idag och projicera allt mitt skit. Eller komma så här: Sebbe, det är så tungt just nu. Kan, kan, kan jag bara få berätta om mitt liv för dig? Ja. Eller någonting som känns jobbigt. Och du kan hålla space för det. Du behöver inte ta över. Du behöver inte lösa. Du behöver inte. Men du kan fortfarande finnas där för mig. Du kan bara. Vara en människa som också är människa. Så att jag känner mig lite mindre ensam i det. Och det kan jag göra i fullt ansvar. Alltså det vill säga utan att lämpa över det här på dig. Eller jag kan ju också be om hjälp. Har du, har, har du några tips eller kan du hjälpa mig med det här? Eller har du utrymme att hjälpa mig med den här praktiska grejen? Det kan vi absolut be om. Utan att lämpa över. Och jag tänker att det är det som är den viktiga skillnaden. Alltså att inte hålla på att projicera vår skit. Alltså man säger det, hurt people, hurt people. Alltså när jag har ont, det är bara människor som har ont inom sig själva som gör andra människor medvetet illa. För att det gör så ont så vi tror att vi ska kunna kasta vår skit på någon annan och då ska det bli bättre. Och det blir ju inte det. Så att leva ett liv i ansvar innebär ju att inte att jag behöver klara det själv. Men att jag mm. också inte kan förvänta mig att någon annan ska lösa mina problem eller, eller ska ta ansvar för att hitta 
hitta mitt nästa steg. Sen, sen som sagt, jag kan behöva terapi, jag kan behöva coaching, jag kan behöva ja. vänner, jag, alltså allt möjligt. Det är helt fint. Och mitt liv är mitt liv. Mm. Det är ingen annan som kan ta ansvar för det än jag. Och det är fantastiskt. Precis. Men det där är ju en balansgång, precis där du är inne på. Men det är ju så viktigt att lära sig det. Alltså jag kan titta tillbaka på massa exempel i mitt liv. Framförallt när jag var yngre. När jag verkligen liksom säkerligen la över skit på andra. Utan att jag hade en aning om att jag gjorde det. För att jag var liksom mm. inte mogen nog att förstå det helt enkelt. Och så har jag ju sett Nej. det mer och mer genom åren. Och jag gör naturligtvis det i mindre skala även nu. Fast jag har koll på det på något sätt. Och ja. jag tycker det är svårt att liksom göra sig av med allt det där helt och hållet. Men ju mer medveten man är om det, ju, ju bättre är det ju. Liksom. Och Precis. Ju bättre blir det för en själv och för de nära och kära, tänker jag. Ja, men att lära känna sina egna triggers. Mm. För att, Exakt. man brukar säga det, att om det är hysteriskt så är det historiskt. Alltså så här, om du gör något, inte plockar ur diskmaskinen och jag går i taket och blir helt knäpp av det. Jag, får, jag blir så arg så att jag vet inte var jag ska ta vägen. Då handlar det ju inte om diskmaskinen. Eller Nej. ta road rage. Eller, eller ta, alltså, vi har ju våra egna historier som gör att vissa saker är supertriggande för oss. Och andra saker bara passerar som skulle vara jättetriggande för någon annan. Och det är ju mitt ansvar att ta reda på. Vad är det som gör att det här blir en så stor grej hos mig? Vad spännande. Istället för att det är ditt fel. Alltså att förstå och ta hand om. Och sen säga så här. Och det betyder inte heller att vi inte kan, att vi inte kan be om hjälp med det. Vet du, när du gör så här så blir jag jättetriggad. Jag förstår ju att det handlar inte bara om diskmaskinen. Och kan vi prata om hur vi kan lösa den här frågan? Liksom? Men jag behöver också ta reda på. Vad är det som har hänt i mitt liv som gör att diskmaskinsfrågan är så sjukt triggande? För det handlar inte om den. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Okej, sen har vi då tillit. Och här, om vi ska prata om ett skifte, så säger jag att skiftet går från oro, kontroll, behov till tillit. Och jag tror att det är viktigt att hitta ett förhållningssätt idag, i världen som den ser ut idag, som kan lugna vårt system även när världen ser ut som den gör för om vi hela tiden ska vara i kampflykt eh, så kan vi vara det alltså, genom att bara titta på nyheterna och genom att bara se, ja, fokusera på allt som inte funkar det blir liksom för mycket för vårt system vi behöver hitta ett förhållningssätt som gör att vi kan få slappna av trots allt och 
för mig är tillit någonting som vi väljer att kultivera. Alltså jag kan välja tillit. Och nu pratar vi inte tillit främst i, i relationer eller så. Utan mer tillit till att det finns en mening med mitt liv. Tillit till att jag... Det finns kopplat då precis det vi pratade om, om ansvar och bära och allt det där. Att det finns också någonting som gör att jag kan luta mig bakåt lite och tänka att oh, jag behöver inte hålla i allting och jag behöver inte kontrollera allting hela tiden. För det är ganska mycket som jag inte kan kontrollera utanför mig själv. Så många av de här kvaliteterna har ju paradoxer i sig. Och det är det som jag tror att vi behöver tillåta oss själva att, att leva med paradoxerna och inte alltså, öva på att inte tänka svart eller vitt eller den ringhörnan eller den ringhörnan utan att faktiskt vara i eh, att det behövs olika saker i olika sammanhang så eh, jag vet att det kan låta motsägelsefullt vissa av de här sakerna och kan vi vara i det? Alltså vad är det som kan, kan vi tillåta det att vara lite motsägelsefullt och utforska det och inse att vi behöver olika saker i olika sammanhang? Det är också en del av tillit, tänker jag. Men bara en, en kort sån hälsorelaterad utmaning som jag hade för några år sedan var att jag hade fått ett, ett sår när jag tränade. Eh, och med min hälsohistorik så var det supertriggande för mig och det där såret vill inte riktigt läka och min hjärna går ju till worst case scenario då och det är en trigger för mig. Så jag eh, hade höll på att liksom försöka jobba med min hjärna som var superstressad och orolig över det här och ville kontrollera hur det skulle bli. Och jag tänkte hela tiden, jag har tillit, jag har tillit. Det kommer, imorgon nästa gång jag lägger om det så kommer det vara bra. Och det här var en sån grej som bara kom så tydligt från, från mig själv, från min egen intuition eller vad man nu vill kalla det för. Jag kommer ihåg att jag satt i en taxi på väg till Arlanda och bara hade panik i huvudet av den här grejen för att det hade inte sett bättre ut senaste gången jag la om det. Och då fick jag som en insikt som sa till mig i mig själv att tillit handlar inte om att lita på att det alltid blir som du vill. Tillit handlar om att lita på att hur det än blir så kommer du vara okej. Det Det vill säga det finns, jag vet inte hur det blir. Och det handlar inte om att jag ska veta hur det blir. Väldigt lite saker blir som jag hade tänkt oss. Och hur kan jag hitta vila i det? Alltså hur, hur, hur ska jag hitta vila? Alltså om, om vilan kommer först när allting är perfekt ordning och jag vet precis och jag har en plan och vi följer planen och alla gör som jag vill och världen ser ut som jag vill och då kommer vi liksom inte dit, inte under den här livstiden i alla fall. Så att, och för mig, vi har kommit så väl ihåg, alltså satt på raksträckan ut till Arlanda från Stockholm när det här kom liksom som, och bara landade. Och det var ju som något som att bara slappnade av i hela mitt system. Att bara, aha, jag behöver inte kontrollera hur min kropp läker just nu. Så jag kan lita på att även om det kanske inte är bra imorgon eller, o, eller om det är bra imorgon eller om, om det går åt något helt annat håll eller om helt oväntade saker händer så behöver inte jag hålla i det just nu. För nu ska jag till Köpenhamn. Det kan jag fokusera på nu. Eller nu sitter jag i en taxi. Och jag tror att ofta anledningen till att saker blir så otroligt jobbiga i vårt huvud. Det är för att de inte finns i verkligheten. Det är liksom krig och kaos och panik så ofta i våra huvuden. Men för att, för att det har inte hänt än. Det är bara en skräckfilm som snurrar liksom. Men när vi väl är i en situation. 
så har vi ju vår fysiska kropp, vi har vårt nätverk, vi har vår intuition, vi har vår mentala förmåga, vi har vårt känsloliv. Vi har en massa resurser för att hantera även jobbiga situationer. Men så länge någonting bara bor i vårt huvud och faktiskt inte har hänt än så är vi helt maktlösa. För det finns inte, vi kan inte hantera det. Och jag tänker den insikten för mig var så otroligt viktig. Att, att liksom välja, och det handlar ju väldigt mycket om närvaro- och det handlar också om att observera tankarna istället för att tro på allihopa- och att bara inse att så här, ah, just det, men, men just nu så andas jag- och mitt hjärta slår och jag sitter i en taxi på väg ut till Arlanda. Eh, jag, jag håller inte på att dö just nu- så jag behöver liksom inte spela upp den filmen i mitt huvud utan jag kan välja att lita på att om det skulle dyka upp en situation, vilken den än är, så kan jag hantera den i den situationen. Jag kommer vara okej okay då. Och okej okay i det här sammanhanget betyder ju inte att inget gör ont eller att det inte är jobbigt eller så. Men det handlar om att lita på min egen förmåga att hantera livet när livet väl sker. Men jag kan inte hantera det som inte har hänt. Det finns inte. Det är bara en skräckfilm. Stäng av skräckfilmen och le- var här och nu. Liksom. Oj, vad många som behöver höra just det du sa nu. Och sen har vi själv med känsla. Mm. Och det är ju precis det vi varit inne på lite. Alltså att med ansvar kan det bli tungt att bära kan man tänka. Och hur kan vi då mjukna mot oss själva i det? Mm. För det är, det är tufft att vara människa ibland. Liksom. Och att välja att vara... Jag brukar tänka som att vi har liksom en inikritiker i oss allihopa. Och jag tror att de allra flesta känner igen den. Oavsett om man benämner den som den inikritiken. Men det är ju den här rösten som bara säger åt oss att vi är skit hela tiden. Att faktiskt aktivt välja att kultivera en inre bästa vän. Mm. Alltså, tänk om jag, om jag hade en schysst person i mitt huvud som pratade med mig och nu pratar jag om tankarna som alltså det är ju en dialog som pågår i vårt huvud hela tiden och det vi behöver inte tro på allt som pågår där inne utan vi har våra tankar, vi är dem inte så att faktiskt välja att hitta tankar som är upplyftande istället för hela tiden nedbrytande och att vara den personen för oss själva som vi bäst behöver för det blir inte lättare att vara människa för att vi piskar på oss själva hela tiden. Och vi har alla inre kritiker, det är inget fel på den och den får vara där. Men om du går igenom någonting som är jobbigt, vad är det du behöver höra just nu? Och då kan det vara lättare att tänka att vissa människor har sådana människor i sitt liv, andra har inte det. Men ponera att jag hade en riktigt bra vän som sa det där jag behövde höra och som var den där personen jag behövde i de där svåra situationerna. Hitta på den personen tänkte jag säga. Eller vad den personen för dig själv. Som mm. säger det du behöver höra. Och ofta så är det ju inte. Liksom. Nej det ryck upp dig eller skärp dig. Det kommer bli bra. Utan, utan det är mer så här. Ja ah, jag ser att det här är jobbigt. Mm. Vad behöver du just nu? Jag är här. Jag ska ingenstans. Det är okej. Okay. Allt är okej. Okay. Du är okej. Okay. Det kan få vara så här. Hur kan du liksom hålla dig själv i, den här, i det här som är jobbigt? Jag minns när jag var i min jobbigaste kris för några år sedan så försökte jag jobba med det där mer eller mindre medvetet. Men jag kommer ihåg att jag pratade mycket med mig själv i spegeln faktiskt. Mm. Just på grund av det där. Att jag försökte liksom... Jag, jag tänkte mig nog att 
att det var en annan person. Och, och lite grann som mm. jag hade sagt till någon annan som hade varit i samma... Det som du är inne på här, att försöka skapa ja. sig den här molgan och personligheten bredvid den på något ja. sätt som, som säger någonting till. Så att det var faktiskt effektivt för mig. Det var väldigt skillnad mellan att bara tänka saker och att säga mm. det högt i rummet i en spegel. Ja. Det var, det, ja, nu när jag tänker efter så kanske det inte var just spegeln som var det viktigaste utan det var ju så att säga det högt i rummet att ja. uttala mm. orden så att det hördes mm. då fick det liksom mm. en annan kraft och det landade mer i mig då och att jag som jag var inne på tidigare höll på att spela in sån här voice memos i telefonen som jag sen lyssnade mm. på för då var det också som att skapa den här personen som du pratar om nu att det blev det, det var liksom, för mig var det verktyg för att för att hitta den. Ja men då, precis. Och där är ju, boken innehåller ju massa av den typen av övningar mm. och praktiker och så. Vissa tycker om att skriva brev till sig själva. Eller precis som du säger. Voice memos är ju otroligt effektivt att höra sig själv. Säga till sig själv det man behöver höra. Jag brukar ofta när jag, när jag talar högt till mig själv. Eller liksom, så använder jag ordet älskling. Som ett epitet för liksom. Men älskling. Gud vad jobbigt det blev nu. Eller älskling vad, vad svårt. Eller... Oh, älskling, jag ser att det här är tungt. Liksom. Vad behöver du? Och att välja det förhållningssättet. Och ibland som sagt säger det rakt ut. För att, för att det kan bli svårt. Hjärnan har ju... Den där andra rösten kanske över, överröstar. Liksom. Och då kan vi ju välja att aktivt uttala för att på riktigt överrösta den inre kritiken. Som, som finns där och som har en funktion. Och den behöver inte stå på scen. Och ha huvudroll mm. hela tiden. Nej. Mm. Glädje är den sista kvaliteten vi går igenom. Som finns med i boken också, såklart. Ja, och den här hänger ju ihop. De har ju en, en eh, ordningsfälld. Och de hänger ihop på olika sätt de här och bygger på varandra. Glädje hänger ju väldigt mycket ihop för mig med, med tacksamhet. Men det är ju det här med att det är lätt att ta livet på så stort allvar. Jag brukar kalla det för ibland som att jag hamnar i det stora allvaret- som att jag går omkring och tänker att allt i mitt liv är så viktigt. Och det är så seriöst. Och det är så tungt. Och det är så himla allvarligt. Medan, ja men vänta här nu. Dels mina problem är inte så himla stora. Och jag behöver inte gå omkring och bära på dem hela tiden. Jag kan lägga ifrån mig dem och kolla på ett roligt klipp. Eller dansa till en bra låt. Eller låta skrattet bara få bubbla ut oavsett om någon annan fattar vad jag skrattar åt eller inte att faktiskt tillåta oss själva att njuta av hur det känns att dricka ett glas vatten när vi är törstiga eller, eller få solen mot ansiktet eller vara med det som är i våra liv och jag tror att vi har världen är så allvarlig på något sätt och det, det är den ju också men jag tror att vi tjänar väldigt mycket på att också kultivera glädje och att välja glädje som Kai Pollocks bok eh, den gamla godingen heter <laughs> och jag tror verkligen att det är jag tror att med alla de här grejerna eh, som vi pratar om i, i det inre skiftet så handlar det om aktiva val att vad är det jag väljer att uppmärksamma just nu och vad är det jag väljer att bygga på för det är inte ba, det är både och liksom Visst, titta på nyheterna och bli förfärad över hur världen är och gå och lek med dina barn och uppslukas fullt av deras förmåga att bara vara här och nu och skratta hejdlåst åt någonting som egentligen kanske rent intellektuellt inte var så himla roligt. Men låt det få vara roligt om skrattet kommer. Liksom. 
Och jag tror att det här är också viktigt då när vi pratar om ansvar och makt och sitta i förarsätet och göra de förändringar vi behöver och sådär. Ta lite lätt på det också. Jag tror att det är därför liksom den har kommit med i de här kvaliteterna för att det är ju lätt att liksom det här med personlig utveckling och liksom vi ska utvecklas och det ska vara så här, vi ska vara så duktiga och vi ska karriär. expandera. Ja, karriär. Herregud. Mm. Men... men jag har, jag har en liten anekdot med i boken som jag tycker är gullig. Jag kommer inte ihåg vad jag har hört den någonstans. Men det är liksom en, en, en gammal man som, som dör och kommer till himlen. Kommer till Gud. Eller vem man nu vill tänka att man kanske träffar på andra sidan. Och Gud frågar hur du har haft det liksom. Och den här mannen bara berättar om. Ja ah, det var så jobbigt och så skulle jag hitta jobb. Och så, så gjorde jag karriär och så jobbade jag jättemycket. Och så var det mina relationer. Det var ju så stökigt och mycket konflikter och grejer. Och sen så blev jag äldre och kroppen blev trött och liksom. Allt möjligt som är jobbigt med att vara människa på något sätt. Och Gud bara, men vad då? Märkte du inte vattnet och fåglarna och träden och liksom kärleken och den goda maten? Liksom. Allt det där som, som fanns. Men du, du, märkte du inte att det fanns också? Och jag tänker den, det är så lätt att bara gå igenom hela våra liv med den här tunga, allvarstyngda. Liksom. Oj, oj, oj. Det är så kämpigt. Och kanske till nästa sommar- eller kanske när pandemin är över- eller kanske till nästa helg- så kan jag få känna någonting annat- än, än allvarstyngd. Och att välja ja. glädje- handlar om att bjuda in det där- på tusen olika sätt, här och nu. Oavsett hur livet ser ut. Ja, när du pratar om allt det här- så dyker det upp en låt i mitt huvud- som handlar om det här- eh, på sätt och vis. Eh, som min pappa- som är vissångare- har översatt från tyska. Och då heter den mm. i den svenska versionen då Så enkelt är det. Och jag tänker faktiskt att det skulle kunna bli en fin avslutning på den här intervjun att få lyssna på den låten. Men först då, Helena, det var jättespännande för mig att få ha det här samtalet med dig. Jag är väldigt tacksam. Tack för att jag fick prata med dig och provprata kring de här ämnena för jag tänker det finns så mycket mm. dimensioner av det eh, och f- utforskandet fortsätter vi är liksom inte klara och det är en bra grej så att, eh, mm. om man då vill för... utforska dig mer och eh, vad va du gör då kan man såklart hitta din bok det inre skiftet men, men också du har ju en, en hemsida eller hur? ja helenaoneby.com eller .se Eh, helenaunderby.com snedstreck bok, där hittar man boken och eh, så finns det på Instagram också, där heter jag Pure Personal Power man får mm. gärna höra av sig om man har några frågor eller funderingar mm. då avslutar vi med att lyssna på Så enkelt är det med Börje Ring Ut på landet till sin far Som levde där med sina katter Jag stannar inte länge här Jag har ont om tid idag Det snurrar runt mest hela tiden Jag sliter men får inget gjort Jag är ett nervrock när som helst Säg varifrån får du din stillhet Den gamle lutar sig tillbaks Lyssna nu på mig en stund För det är faktiskt ganska enkelt
vilket När jag sover, sover jag När jag vaknar, vaknar jag När jag tänker, tänker jag När jag äter, äter jag När jag jobbar, jobbar jag När jag drömmer, drömmer jag När jag talar, talar jag När jag lyssnar, lyssnar jag Säg vad är detta nu för prat? Jag gör ju likadant som du Men ändå når jag ingen stillhet Den gamle lutar sig tillbaks Lyssna nu på mig en stund Du gör det mesta annorlunda När du sover vaknar du När du vaknar tänker du När du tänker äter du När du äter jobbar du När du jobbar drömmer du När du drömmer talar du När du talar lyssnar du När du lyssnar sover du När jag sover, sover jag När jag vaknar, vaknar jag När jag tänker, tänker jag När jag äter, äter jag När jag jobbar, jobbar jag När jag drömmer, drömmer jag När jag talar, talar jag När jag lyssnar, lyssnar jag Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby, Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för redigering och musik. Ja, förutom den här sista sången då som är skriven av Gerhard Schröde översatt av min far och framförd av min far Börje Ring. Och såklart medverkade ju även Helena Önneby. Jag är tacksam för att du har lyssnat på oss. Och om det är så att du ändå vill ha mer av oss trots att du nyss har lyssnat på oss så finns ju vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Kram, hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.